0: Vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu podcastu Lesmír Erika Baláža. Tentokrát tu mám kamaráta Jerguša Tesáka, ktorý pracoval v štátnej ochrane prírody, študoval prírodu a venuje sa sprevádzaniu dneska trošku. A to sprevádzanie je celkom dôležitá súčasť reformy národných parkov. Teraz prebieha reforma národných parkov. V predchádzajúcom dieli sme sa bavili o zonáciách s Leou. A vysvedlili sme si, že prečo tie zóny majú byť veľké celistvé a tak ďalej. Ale pre tie národné parky je dôležité, aby to bol nejaký funkčný celok, komplexný, ktorý zahrňa veľa rôznych činností, aktivít a tak ďalej. A to sprevádzanie ja osobne považujem za veľmi dôležité. A keďže ty s ty nejaké skúsenosti, tak som si dovolil pozvať teba.
1: Ďakujem pekne a aj pozdravujem Takže
0: možno by sme rovno mohli začať tým, že... Z tvojho pohľadu a z tvojich skúseností, prečo je to sprevádzanie také dôležité? Prečo to tie parky
1: majú robiť? No, sprevádzanie, tak ako to vnímam ja, je dôležité hlavne z toho dôvodu, že ako hlavným cieľom toho sprevádzania, kam to má viesť, by mala byť ochrana prírody. Hej, to je to, čo chceme vlastne tým ľuďom postupne ukazovať, aby to pochopili v podstatu ochrany prírody. A ľudia aj ako verejnosť sú schopní chrániť prírodu hlavne vtedy, keď majú k nej nejaký citový vzťah. Vtedy samozrejme vedia chrániť lepšie a vedia trošku viacej sa možno ako keby vniesť do nejakých diskusí verejných o tom, že ako by to malo v tej prírode a s tou prírodou v budúcnosti vyzerať. A práve to sprevádzanie tá cesta, ako ich im ukázať tú možnosť ochrany prírody alebo ako im vysvetliť to, ako tá príroda funguje. A ten hlavný taký ten moment, alebo tá iskrička toho je ten zážitok z tej divokej, alebo zkrátka z tej prírody. A tým zážitkom, že si človek tú prírodu sa aj dotkne, si ju pozrie, zažije niečo zaujímavé, to je práve tá cesta, ako ten človek v sebe mení postupne z nejakého možno takého len záujmu, si mení ten jeho postoj k zodpovednosti k tej prírode, hej. že najprv tu môže byť nejaký záujem a že a tak idem skúsiť, idem sa prejsť, možno sa niečo dozviem a, a tým, že sa niečo dozvie, uvidí, zažije, vnesie sa možno do nejakých osudov tých konkrétnych živočíchov alebo organizmov, čiže aj stromov, tak o to viacej ho to potom začne ako keby viacej zaujímať a tým pádom e- vyvoláva v sebe väčšiu nejakú zodpovednosť, vyvoláva to ako nejakú zodpovednosť v tých ľuďoch. To je presne to, čo si
0: hovoril, že vlastne je to ako keby, že človek sa naučí, že to je akoby vzdelávanie, ale to v podstate nie je také klasické vzdelávanie, ako človek môže dostať v škole, alebo teda keď si to porovnáme s nejakými inými prostriedkami, ja neviem, sociálne siete, človek si to scrolluje, tam na neho vyskočí nejaká informácia, že ja neviem, my dávame také toho typu, že na mŕtvom dreve rastú nejaké líšajníky, no tak si, no dobre, tak rastú tam lyšajníky a nijak sa ťa to akoby nedotkne, aj, aj. si zapneš správy na markíze, zase na teba skočí nejaká reportáž, kde niekto povie tri vety, čo si, a vlastne toho človeka ako keby to nezasiahne, ale keď celý deň niekde ide do toho lesa, keď naozaj, že musí prebrodiť potok a spotí sa niekde a prelieza popadané stromy a potom sám aj objaví nejaké keď nájde stopu, alebo sám si ten človek niečo všimne a a má ten pocit jednak spojený s tou fyzickou aj záťažou nejakou, čo podľa mňa je dôležité, ale aj s tým všetky tie vône a zvuky toho celého. A a je to to tak neskutočne skutočné, že vlastne podľa mojich skúseností je to ďaleko ďaleko viacej to zasiahne ľudí, ako keby sme mali, ja neviem, envirovýchovu teraz nejakú, povedzme v školách a budeme mať 4 roky envirovýchovu. No tak možno jeden takýto výhled v divokej prírode, ktorý bude trvať jeden alebo dva dní. tak má možno ďaleko väčší význam ako nejaká envirovychova.
1: Ono to vlastne dá sa veľmi pekne kombinovať, hej, že ja to robím aj tak, že napríklad školy si ma pozvu, aby som rozprával niečo o zvieratkách a teda ja im poukazujem väčšinou pekne nejaké videá z a tak a potom im stávať možno, ak chcete, tak pome, akože vonku do tej prírody, aj tie deti alebo aj, aj tie učiteľia samozrejme a, a potom pre nich je to zážitok. Oni to, oni vidia tie zvieratka napríklad. mám teraz takú čerstvú skúsenosť. Máme jeden vzácny druh mravca Formica exsectae, ktorý jeden náš kolega objavil na plane, na okraji, v okrajovej časti Muránskej plane na takých, takých lúkách a pasienkoch. A keby som vám povedal fádnu, že to je proste nejaký mravec, ktorý je, je druhá najväčšia lokalita na svete tak si to prečíta niekde v správach. Ale keď tí ľudia prídu sa pozrieť na to mravenisko a už zažijú aj konca to, že tie mravce na nich vybehnú, hej, a vybehnú do to pánok a, a cítili tú kyselinu, ktorá tam v tom mravenisku je taká dosť výrazná a vidia, že proste tie mravce ako tú robotu, hej, tú lopotu mravčiu tak zrazu si už prepájajú, a tento mravec, že takýto vzácne a žije na tomto mieste, na Slovensku, konkrétne tu, hej, na vidieku niekde taký vzácný právec, ktorý je to vlastne druhá veča lokalita na, tom, na svete a najbližšia, taká veľká je niekde v Rumúnsku, tak vtedy si uvedomili, že aha naozaj, že tak toto treba, aby sa tu páslo, aby to zostalo tak, hej, že tý, u tých ľudí sa to potom vlastne takto mení cez ten zážitok, hej, takže teraz to také veľmi čerstvé, tak preto som to spomenul. Čiže takto to... Mne že... sa páči
0: aj to, čo ty vlastne občas robievaš, že máš nejaké fotopasce v teréne a keď s ľuďmi, aj vlastne ty tiež možno si nebol mesiac pri tej fotopasci, a teraz tam prídete a pozrite sa a a čo tam bolo. Hej. A vlastne ten človek stojí na tom mieste, kde predtým, ja neviem, kráčal medveď, jazvec, kuna. Uh, všetko možno tam chodí a ľudia z toho majú pocit, naozaj? Je, a teraz sa začnú pozerať uh, okolo seba, že, hej,
1: že... Že sú presne tam, naozaj, sú presne tam. Je... Hej. Veľmi zaujímavé, napríklad, cez ten zážitok, keď rozprávame o tých zážitkoch, mne sa veľmi páči uh, pri starých stromoch, hej, že mali by sme si vážiť uh, staré stromy, uh, pretože sú vlastne ako keby aj takými pamätníkmi tých starých čias. Máme, máme stromy okolo 400 rokov staré a keď poviem, že tento strom má 400 rokov, tak to je nejaký vek, hej, nejaký vek proste 400 rokov, ale keď poviem, že tento strom už rástol a mal 20 rokov, keď na, na Slovensku a v Strednej Európe ešte upaľovali čarodejnice, alebo he, trhali konom, hej, alebo štvrtí proste, alebo že, že Banská Bystrica mala... 6 tisíc obyvateľov a New York malo len 5 vtedy, hmm. tak vtedy, že ó, to je naozaj starý strom, aha, ukážeš ešte raz, hej, že zrazu si to ľudia tak ináč na to sa pozruje. Čiže toto sú tie zážitky, ktoré tým ľuďom ako keby môžeme prostredníctvom toho tej terénej exkurzie, alebo toho sprievozovstva no, ukázať.
0: Ešte existuje ako keby rôzne, že človek môže si povedať ako tematicky, že idem k vode, a teraz pri tej vode tiež si človek neuvedomí a keď chodím k belej, tak ukážem že čo tam vlastne žije pod tými skalami a na tých skalách, že aké potočníky, pošvatky, podenky a teraz ti ľudia nechápu a potom, potom ale uvidia, že áno, že aj tie ryby, oni sa živia tým hmyzom a celé, ako to vlastne celé funguje. Alebo idem do lesa a vysvetľujem zase vývoj lesa a všetky tieto veci, ako stromy komunikujú, na čo mŕtvé drevo je dobré a, a tak ďalej, ale... Stále mám pocit, že aj keď toto je akoby veľmi atraktívne pre ľudí a naozaj ich to ako baví, hlavne keď sú na peknom mieste, že to je dôležité, aby to miesto bolo pekné alebo, alebo máme nejaký vrchol, že sa dostaneme na nejaký kopec s výhliadkou, alebo je tam starý strom, alebo vodopád, alebo čosi. Ale úplne ten najväčší highlight je, že pozorovanie zvierat. Že vlastne, ak je niekde šanca pozorovať zvieratá, hlavne teda ja neviem, veľké šelmy, no tak to je úplne najväčšie lákadlo, že to ľudia veľmi často chcú, alebo teda sú radi, je to taká čereštička na torte, keď sa niečo také podarí.
1: No, napríklad aj taký jeleň úplne ináč vyzerá niekde na poli, pri dialnici, a úplne ináč vyzerá, keď na vás vybehne ten jeleň z pralesa. Hej. Že to tí ľudia ináč vnímajú, že, že ten jeleň to je niečo úplne iné, ako keď to vidím niekde na kukuričnom poli, ako keď to vidím v tejto takej divočine. Čiže zážitok napríklad viem si predstaviť na Moránskej planine, na tých hukách, je tam veľa
0: jeleňov, Človek tam ide cez ruju, zo všetkých strán to tam ručí, najskôr človek nič nevidí, potom niečo zbadá, potom možno zaží aj súboj tých jeleniov a je to zmiešané s tými pachmi, s tou atmosférou. No a do toho ešte môžu vl-
1: vl- vl- vlci to môžu nejako aj hey, využiť, lebo tie jelene sú menej obozretné v tom čase a zrazu do, toho, do, toho, do tej drámy ešte môže vstúpiť ďalší hráč, hey, napríklad ne, ne, vočia Svorka. A aj to sme dokonca zažili, ale v Polsku, že proste v najväčšej rúji nabehla odšia svorka a začali jelene, no, potom sa roz, rozutechali. Je, ta, je tam jeden
0: ten taký akoby manažmentový problém v súvislosti s národnými parkami, na ktoria ja stále poukazujem, že vlastne uh, nemôžeme my robiť ten wildlife watching, čo je celosvetovo akoby významná časť toho prírodného turizmu, uh, pokiaľ sa niekde pouje, pretože tých zvierat je výrazne menej a a sú oveľa plachejšie, ako náhle nemám poľovačku na veľkej ploche, tak tých zvierat je viac a až tak sa tých ľudia neboja. Príklad kamziky v Tatrách. ale napríklad ja mám kamaráta Bruna Damičís, ktorý žije v Taliansku pri Národnom parku Abruzzo, kde na území 40 tisíc hektárov už je 100 vokov mm. a tam šanca vidieť voka je extrémne vysoká, že keď niekto príde na týždeň, treba zimeno, tak to je skoro garantované, že určite bude vidieť voka. No a vlastne my... To tu nemôžeme zabezpečiť, lebo ja tu vidím voľká raz za rok, aj keď chodím po tom lese, čiže ja nemôžem niekomu povedať, že poď ideme, ideme do prírody a je tu nejaká relevantná šanca, že uvidíme voľka, no nie je, že to vlastne stále tie zvieratá sú tu dosť ako keby, utláčané a práve tie národné parky by mali byť o tom, že aj tie zvieratá by tam mali byť slobodnejšie.
1: Ono to je celé vlastne o tom našom súčasnom manažmente, ako teraz sa bude niečo meniť. Mení sa postupne, verím, že, že by sa to mohlo zvládnuť. Hej, je to o ľudských zdrojoch a tak ďalej, o, aby nevznikali nejaké veľké chyby. Raz sa nám to možno aj takto podarí. Ale vlastne, taká tá prax z, z minulosti bola tá, že, hej, že vlastne, hoci sme mali Národný park, on nebol reálnym správcom toho územia, čiže aj v podstate zamestnanci Národného parku nevedeli, kde presne sa čo deje, či je nejaká poľovačka, či sa niekde ťaží drevo. A stalo sa aj mi, keď som bol vonku s ľuďmi na takú peknú výhliadku sme mali na, na také skalné bralo, hej, tam sa proste mohla pásť zver. A išli sme tam, samozrejme skorej ráno, aby sme niečo videli. A to je to presne o tomto manažmente. Zrazu o, o, o 7. alebo o pol 8.00 vrčal traktor. A za nás asi, možno to bolo na hranici s rezerváciou, hej, do rezervácie sme nešli, boli sme na hranici a už v 3. stupni ochrany samozrejme sa ťaží drevo, bežne. Prišiel traktor, hej, a začala ťažba dreva. No tak tá partia, že no, tak čo teraz, no tak... Bohužiaľ, prepáčte, môžeme sa vrátiť, Nech, hej, že proste, toto, toto bol, toto bol a ešte stále je a ja verím, že sa to nejako vyrieši, že v tých parkoch, v národných parkoch my chceme ukázať tú prírodu a nie ťažbu dreva, hej? že tá ťažba dreva musí byť nejako samozrejme nejako limitovaná na nejaké ochrajové územia podľa tej zonácie, ale tam kde tá príroda má, má mať ten pokoj, tak tam by naozaj ten pokoj mal byť. To je to,
0: že vlastne ten človek chce zažiť divokú prírodu a ten traktor počuť na 5 kilometrov, keď, keď je človek akoby v tichu a teraz ide, no. že ja neviem, pozorovať nejaké zvieratá a ráno sa naštartuje traktor ktorý sa vydá po tej ceste, už to, už to počujú, že je to akoby rušivé, ale súčasne to symbolizuje, a vlastne, to je tá, tá, ten druhý význam toho sprievodcovania, že uh, súťaž tých dvoch ako keby, ekonomik, tá jedna, čo je ťažba dreva, a to tradičné využívanie tej krajiny, ktoré tu stále akoby existuje, a tá nová, to je vlastne ten zážitok v divokej prírode, ktorý cez ten prírodný turizmus vie vygenerovať aj nejaké ekonomické benefity v tom regióne. A vlastne tieto veci navzájom súvisia, súvisia. Ale čo chcem povedať je, že ten potenciál je pomerne veľký. že Keď sme si robili taký nejaký prehľad, pýtal som sa Mareka Kuchtu, ktorý je z iniciatívy MySmeLes absolvoval sériu návštev národných parkov, tak mi napríklad hovoril, že Národný park Donau-Awen, ale aj Grand Paradiso, ktoré majú do dvoch miliónov návštevníkov ročne návštevnosť, tak zamestnávajú alebo sú tam externe zamestnaní nejakí živnostníci, na voľnej nohe ľudia, 40 sprievodcov. Čiže 40 sprievodcov na 2 milióny návštevníkov, to je pomerne dosť. To samozrejme nie je jediný ten zdroj príjmu z prírodného turizmu. Tých zdrojov je tam ďaleko viacej. Ale ukazuje to na to, že ten potenciál je pomerne veľký. Keď tie národné parky sú dobre chránené a keď sa tí ľudia treba zaškolia a vznikne to tam vôbec nejako, treba však robiť aj marketing, aj, aj legislatívu, nastaviť aj kadečo okolo toho, tak je tu potenciál, aby tá ekonomika sa postupne nahrádzala.
1: Uh, ono to je, je o to, že vlastne my musíme tu tá ponuka tých národných parkov musí byť širšia. Hej? Že čo, to, to prírodný turizmus není iba o, napríklad o tom medveďovi, ale to je Proste pre nejaké rodinky s malými deťmi, môže to byť tie sislíky, môže to byť nejaký ten bilinkový výlet, hej, že sa učia poznávať bylinky, môžu si dokonca nejaké bylinky nazbierať na Potom to môže byť poznávanie nejakých tej pasienkovej krajiny, či to, to je široká škála rôznych ako keby tých produktov, hej, alebo takto název. Sa to
0: dá spojiť aj s tými kultúrnymi. A Dá
1: sa to samozrejme spojiť s tou tradíciou, s tou muzikou, napríklad s tou ľudovkou, s, s ochutnávaním tých lokálnych tradičných jedál, hej, že to vlastne má akože my by sme, sme a ja tak hovorím za ako, tú komunitu celú, hej, uh, tie národné parky by mali ako keby ponúkať hej, také, také širší to, spektrum a tam je vlastne aj potom priestor pre tie pracovné miesta, hej, že, čiže keď si zoberieme že rodinka si spraví týždenný výlet, oddych, hej, že rodičia si trošku oddychnúť, zoberú deti, tak proste dva dní sa venujeme divokej prírode, jeden deň ideme spoznať nejakú takú krajinu okolo rieky, potom uh, žienky môžu ísť uh, niekde sa nejaké ručné Práce, nejaké paličkovanie sa učiť, chlapi môžu ísť, alebo aj spolu samozrejme celého nejaké nejakým gastrovečerom. Jed- jeden
0: deň si odskúčia do akvaparku, hej, ale, ale sú... môžu... Do... Alebo môžu ísť
1: do nejakých kúpeľov, takých <súpeľov> zbojnických kúpeľov, alebo rôzne proste sú tie prírodné sauny, akože, a to je zasa len impuls pre ten region, že uh, sú napríklad prírodné sauny, niekde na Podpolanie je nejaká jedna prírodná sauna, a teraz tiež, že ľudia sú 3-4 dní, dní v prírode a potom prídu, riadne sa a vykúpujú sa v potoku, idú domov, super. A, tak, a zasa nová, nový priestor na nejakom inom území, to môžu tiež takéto niečo postaviť, hej, taký nejaký prírodný velness, to poviem. A už je to, už je to vlastne napojené ako keby ďalšie pracovné miesta, to budú mať aj, aj dva ľudia, čo budú sa starať o tú saunu a budú na tom pracovať. je to len správať iné, iné
0: produkty, iné služby od ubytovania, stravovania až cez lokálne výrobky,
1: Takisto, re, reklamné predmety, hej, čokoľvek to môže na, byť. Hej, na moránske pláne je tam proste 30 tisíc sova návštevno za sisľami, ktoré sú ako to je príroda, hej, to sú zvieratka, uh, je to hlavne také lákadlo pre deti, no tam určite majú tam noriky, hej, tie muranské noriky. No, niekoľko záprahov tých norikov, samozrejme po dohodnutí nejak s tou, samozrejme s tou by mohli tie noriky tých ľudí tam voziť, hej, aby tá, sa niekde vlokovala tá, tá doprava a na tých koníkoch, hej, tie záprahy by tam mohli Zakúpa... takto A už si ten konc zarába, ja si to v Polsku zažil. V <tým> to tak je, tam no, sú možno tak... stovky
0: takýchto záprahov, ktoré tam vozia no, ľudí na takto, miesta, kde sa nedají zaujúť. Poliaci
1: to vedia, hej, oni to vedia, my ako to nevieme, alebo sme ešte ako keby na to neprišli. Ne, ne, len treba to proste akože začať pomaličky už robiť, no.
0: Dobre, takže máme ako ten význam je, keď to zhrniem trošku v tej envírovýchove a v tej budúcnosti, že cez ten zážitok my vlastne získavame podporu pre ochranu prírody a súčasne ten prírodný turizmus môže pomôcť rozvoju regiónov, keď sa to ako dobre nastaví a treba na tom samozrejme makať. Len môže byť také obavy aj niekedy v tej štátnej ochrane prírody, v tom akoby starom spôsobe myslenia, kedy a tí ochranári nespravovali tie pozemky a nemali veľa možnosti, ako ovplyvniť ten regionálny rozvoj, tak turista bol do veľkej miery vnímaný ako nepriateľ, teda venovali sa tomu, že aby turisti nechodili mimochodník. Ako fotrelec <laughs> do rezervácie. A vlastne teraz my potrebujeme to prepnúť, že trošku, aby ten vzťah bol pozitívny, aby sme tým ľuďom, ten na ochrana prírody je služba pre ľudí, ktorí tu žijú, a a toto vlastne by sa malo nejakým spôsobom zmeniť, ale otázka je teda, o tom by sme sa trošku mohli ešte porozprávať, že či tí turisti predsa len nie sú problémom pre prírodu a že akým spôsobom to regulovať, tak aby to bolo dobre, ale napieme sa ešte tatranskej minerálky.
1: Zdravé. No, ja poviem aj z toho pohľadu, ako zamestnanca štátnej ochrany prírody m, m, bývalého. Ja som sa tiež na to niekedy takto pozeral, že, a, že Máme málo tých rezervácií a ešte do tých malých rezervácií by sme mali púšťať ďalších ľudí, tak proste tie zvieratá, tá príroda asi nemá sa deť skryť už pred nami, pred ľudstvom. Uh, ale, ak by tá reforma prebehla dobre, postupne, kvalitne a že tie územia, kde bude ten pokoj sa ako keby rozšíria, tak potom si samozrejme aj tá, tie národné parky môžu dovoliť OK, tak tak tu v tejto časti, v niekdášej 3. stupni ochrany, teraz v B zóne alebo v A zóne veľmi pekne, tu môžeme natrasovať so sprievodcom uh, nejaký, nejaký výjazd, hej, že, tam, že tam by sme, a samozrejme, musia sa nastaviť tie limity, koľko chceme tých ľudí pustiť na jednu návštevu, koľko má byť tých návštev do mesiaca a samozrejme monitorovať aj ten vplyv pred, počas, hej, po, možno to nejak obmieňať, aby to stál, hej, že to vlastne ako, veľmi je dôležité aj citlivo to nastaviť, ale nastaviť. Nie citlivo to aj, nenastaviť, aj, aj. hej, že musí to byť, akože aj ochrana prírody si musí byť dobré. teraz e, sa nám zmenil ten náš systém fungovania, sme konečne pánmi, pánmi na to, tomto území, na tých národných parkoch a teraz to môžeme nejako pomaličke nastavovať. Predstavujem si to tak, že budú veľké územia, ktoré sú prísne
0: chránené, kde ľudia budú vstupovať len po turistických chodníkoch, treba do tých prísne chránených zón, ale na vyhradených miestach z prievodca, ktorý bude certifikovaný tým národným parkom nejakým, ktorý bude vedieť tie pravidlá, ktoré musí dodržiavať, tak bude mať možnosť niekde vstúpiť mimo. To znamená, že tí ľudia budú mať možnosť zažiť tú divokú prírodu, reálne, ale pod dozorom takéhoto kvalifikovaného pracovníka a súčasne ešte aj ten národný park možno z toho bude mať nejaký príjem, pretože tá činnosť bude spoplatená, lebo ten sprievodca z niečoho musí žiť a nejaké percento by tam malo byť pre ten národný park, lebo on tiež potrebuje mať nejaké príjmy, tiež zamestnáva ľudí, stará sa o infraštruktúru a tak ďalej. Takže no, tak to určite,
1: určite ja to vidím tak, že by to mohlo byť vo, 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 v dvoch formách. Sú interní sprievodcovia národného parku, ktorí sú ako keby zamestnanci, a potom sú tí externí sprievodcovia, ktorí sú takí freelanceri, hej, že proste môžu fungovať na viacerých územiach. A samozrejme, že na nejak sa proste, ten rezervačný systém by mal byť nejaký jednotný hej, ľudia sa rezervujú, vyberú si toho sprievodcu a teraz on by mal určite nejakú čiastku z toho svojho zárobku, lebo on z toho žije, bude nejaký živnostník napríklad, alebo bude mať firmu, že bude mať viacero zamestnancov alebo živnostníkov. No a tam by mala byť čiastka samozrejme do Národného parku hej, čiže do pokladnice Národného parku a Národný park by mal s tým už naložiť tak aby to slúžilo ochrane prírody, to je možno aj lavičky z toho spraviť, to už je proste na tom Národnom parku samozrejme. Takže nejaká, nejaká tá čiastka určite z toho musí, musí ísť, ale hej, že vlastne máme tie, ako keby, mohli by to byť také zóny, že zóna striktnej ochrany, že nič, potom zóna s krásnymi územiami so sprievodom, hej, čiže navštevá so sprievodom, a potom by mohli byť zóny voľného pohybu, až aj súčasné niektoré národné parky to majú. Majú zóny voľného pohybu, Jasne. kde sa v 3. stupni ochrany vyslovene návštevným poriadkom sa ošetrilo, že tam ľudia môžu voľne chodiť. S odstupom času sa akože nezistilo, že by to nejako ničilo prírodu. Samozrejme, keď tam behnú motorkári, tak je to problém, he? ale tí, tí môžu behnúť hoci dehej a môžu lesom. Takže ale bežný pešiak hej, alebo bežkár, nejako negatívne neovplyvniť tú, tú oblasť, hej, samozrejme, možno tam ešte môžu byť nejaké limity počas doby hniezdenia, hej, keď tam je niečo domapované, že tam hniezdi nejaký citlivý druh na vyrušovanie, tak jasné, že nejaké obmedzenie by tam malo byť a, a zároveň Národný park by mal mať aj tie kapacity to kontrolovať. Už tým, že bude Národný park sebestačný a bude možno trošku aj e, zarábať na tomto prírodnom turizme alebo mekom turizme, tak možno bude mať nejaký lepší rozpočet na to, že budeme môcť zaplatiť viacero strážcov, ktorí budú kontrolovať dodržiavanie týchto pravidel.
0: To som práve chcel povedať, že vlastne existujú parky, ako napríklad Národný park Poloniny, kde stále chodí relatívne málo ľudí, a sú tam rozľahlé priestory treba z nejakých bukových lesov, ktoré boli aj v minulosti vyrúbané, sú dnes v treťom stupni ochrany, a nie je tam nejaký špeciálny predmet, že by to hniezdil zrovna alebo ale nejaké špeciálne druhy, nejaké rašelinisko, alebo nejaký fragment práve, kľudne nech tam tí ľudia chodia voľne, pokiaľ tých ľudí je stále málo, hej. A vlastne keď ten park zistí, že no, tých ľudí už je príliš veľa, v malej fatre niekde, a je to aj podobný typ prostredia, ale je ich už veľa, no, tak sa to vlastne obmedzí. Vlastne ten Národný park by mal mať takúto flexibilnú možnosť, ale z môjho pohľadu teda vždy, keď obmedzuje, toho človeka, tak by mal vedieť povedať, že prečo. Aby to nebolo nejaké svoj že teraz obmedzíme. Všetko všade, ale poviem tu môžete, lebo tu nie je nejaký záujem ochrany prírody taký dramatický, tu len so sprievodcom, tu vôbec, ale malo by to byť všetko ako keby odôvodnené a spojené treba s tou zonáciou.
1: No, lepšie sa to samozrejme robí, keď je to územie tvoje. Hej, či keď je to územie ako keby toho národného parku. Nehovorím, že tvoje, aby ľudia sa zase, hej, že teraz de také územia, ale že keď je to územie toho národného parku tak tej sa s tým lepšie, keď, to, keď si akože správcom a užívateľom toho územia, tej sa to robí najlepšie, hej? že si vieš tie mantinely posúvať tak, ako, ako vlastne... odborne uznáš <coughs>
0: Ďalší problém, že vlastne teraz uh, tá reforma prešli štátne pozemky a niekde v Tanape treba, že je to polovička územia, čiže sú pomerne veľké územia, kde uh, si to Národný park vie manažovať sám na svojom pozemku. Na Muránskej planine takisto tam je drvíva väčšina Štátna, ale sú iné územia, zase napríklad Mala Fatra, kde je veľa súkromných vlastníkov a tam pravdepodobne je potrebné urobiť nejakú dohodu s nimi, na základe ktorej treba to sprivodcovaniem by bolo možné, ale mali by mať z toho zase oni nejaké benefity, tí súkromní vlastníci, alebo teda smerovať to k tomu, že aby ten park mal dlhodobé nájomné zmluvy s tými súkromnými vlastníkmi, ktoré by boli ale trošku asi vyššie, ak by to malo zahrňať nie len obmedzenia ťažby dreva, ale aj treba ten prírodný turizmus alebo niečo iné, tak ten park by mal mať nejaký typ uh, dohody s tým súkromným vlastníkom, aby to bolo možné realizovať aj na ich pozemku.
1: Dohoda, spolupráca, partnerstvo nejaké, hej, akože, neviem, aký sme my ľudia, hej, takže proste sme rôzni, ale optimálne, keď, sú, keď je to nejaké partnerstvo, hej, že sú vlastne partneri pri spolupráci na, napríklad na rozvoji takéhoto, takéhoto typu uh, turizmu. Dobre, tak
0: čo, sa, čo by sa teraz malo udiať? lebo my teraz hovoríme, že ako by to malo byť, ale my nesedíme na Ministerstve životného prostredia ani vo vedení štátnej ochrany prírody, ani nikde. Že čo všetko je potrebné urobiť, aby toto nejakým spôsobom mohlo začať fungovať o pol roka, o rok, o dva, aby sa to mohlo začať rozvíjať, lebo cesta to bude asi dlhšia a nepôjde to takto.
1: No dôležité je, aby sa najprv to niekde ukotvilo v legislatíve. Prírodný turizmus nech sa ukotví v legislatíve, to viem, že ten proces momentálne ako prebieha, verím, že to dobre prebehne. Zároveň by mal byť nastavený nejaký jednotný systém toho rozvoja, toho nejaká, samozrejme, stratégie alebo nejaká metodika, ktorá, pokiaľ ven, tiež sa je v štádiu nejakej prípravy, musí byť nejaký garant toho celého, ktorý by to zastrešoval, že nejaká organizácia, napríklad, môže to byť štátna ochrana prírody, ktorá, ktorá by ako garantovala to, že ten prírodný turizmus sa bude rozvíjať tou správnou formou a bude, samozrejme, zaj s nejakými ostatnými ďalšími subjektmi alebo organizáciami, ktoré sú ako keby zainteresované v tomto procese a ten jednotný systém vlastne by nastavil to celé fungovanie, je, že, čiže tí tie, tie sprievodcovia, za akých okolností napríklad by sa mohli certifikovať, či to bude nejaká komisia. Samozrejme, tá komisia podľa mňa je dobrá, aby odsledovala kvalitu tých sprievodcov, mohli to byť, by to byť nejaké úrovne, je, že, že nie každý sprievodca si musí robiť nejaký najvyšší level tej, tej činnosti alebo toho certifikátu a môže si spraviť nejaký lokálny alebo regionálny ten certifikát, že lebo bude robiť iba na nejakom malom území, alebo nejakú konkrétnu aktivitu bude mať, he, že spoznávanie byliniek niekde v gavúrkach alebo chrobáčikov, takže mohlo by to byť nejak takto rozdelené do nejakých úrovní a na základe toho by sa tí ľudia tam nahlasovali, tí záujemcovia, prešli by nejakým školiacim procesom, aj terénnym, možno aj nejakým takým online, to je už proste asi na tom nastavení a potom by mohli byť uh, tou komisiou schválení, dostali by certifikát uh, a ten národný park by vedel, že tento človek s tým certifikátom je ten, ktorého tu chceme mať, lebo možno aj národné parky môžu navrhovať uh, nejakých ja sprievodcov externých ja. alebo interných. Mne tam príde ešte dôležitá tá vec, že vlastne človek, užívateľ nejaký,
0: príde, otvorí si webovú stránku, idem do Tatranského národného parku a teraz vidím tú ponuku ako si hovoril, bylinky, výlet pribelej s deťmi, na bicykloch, niekde Nocúva. pozorovanie, zvierat, rôzne typy produktov a teraz sú tam tie postavičky, že kto to vlastne robí, lebo nie každý robí všetko. Čiže ja si vlastne vyberiem ten typ produktu a toho sprievodcu. a myslím si, že keď by už takýto portál existoval, tak určite by tam mal byť aj ten systém hodnotenia zákazníkmi. Keď som spokojný, dám 5 hviezdičiek, keď nie som, tam menej, aby tí ďalší si vedeli tiež vybrať tých najlepších, lebo tá kvalita je veľmi dôležitá. Viem si predstaviť, že mohla by nastať situácia, že Národný park sa tam niekto nahlási, že teda chcem z prievodcu a teraz pošlem nejakého teda strážcu, ktorý je demotivovaný, nebaví ho to alebo nie je taký komunikatívny alebo niečo. No a teraz ten zákazník si zaplatí a dostane niečo, s čím nebude spokojný, a tak vlastne to nebude fungovať. Že tam je strašne dôležité, aby tá kvalita bola a tá kontrola možno bola viacúrovňová, že keď teda tá ochrana príleby dáva tú licenciu, to je jeden, jedno nejaké hodnotenie, potom možno nejaká priebežná kontrola toho, že či neporušuje tie pravidlá, či robí no, všetko, jasné, okay, to, všetko, Ale podľa mňa aj to hodnotenie tými zákazníkmi je dôležité, lebo zákazník asi vie najlepšie, že či teda bolo spokojný, alebo nebol.
1: No áno, hej, tá, akože tá motivácia, poprvé, hej, že to musia aj ľudia, ktorých to baví, zdonútenia to není dobré, lebo to môže mať práve že opačný kontraproduktívny efekt, čiže tí ľudia môžu potom niekde, a teda ak nebudú mať kde, tak napíšu nejakú no, že do tohto národného parku nechoďte, nechoďte, lebo hej, tam vám proste nič nepovedia. Ale, čiže ten, ten, akože ten hodnotiací systém je dosť dobrý, ale zároveň, to je dôležité podľa mňa, aj ten národný park by mal zohľadňovať tých, napríklad strážca, pomočka, sprievodca, Môže mať národný park 2, 3, 4, 5, možno 40, taký veľký národný park v budúcnosti alebo 30, to proste uvidíme, to bude organické, by to malo byť také, že sa to bude vyvíjať vyslovene na základe aj toho, toho záujmu. Ale teda ten, ten strážca, pomočka, pomočka, sprievodca tým, že ide do toho terénu a má podať nejaký dobrý výkon a je tam s tými ľuďmi možno dlhšie, ide s nimi možno potom na obed alebo na večeru, druhé stráviť nejaký čas, tak mal by byť ako keby nejakým bonusom ohodnotený z toho Národného parku. Hej, že to nemôže byť iba tým tabulkovým platom, mm. lebo to bude, lebo to nemusí, nemusí Ale... byť motivovaný. Momentálne. akože, čo ja viem, tak veľa stráscov je tak demotivovaných, že sa to proste v rámci ich platu a ich pracovnej doby robiť nechce, lebo veľa tí, tí ľudia chcú tak ako keby možno takú službu plus, hej, že, že dlhšie tam zostanú, alebo tak. Mm. čiže ako ja, by si, ja si myslím, že z toho, zárobku, ktorý vlastne oni tomu Národnému parku napríklad tí tí turisti zaplatia, tak malo by mať ten strasta, nejaký bonus, bonus, nejakú prémiu, odmenu, alebo niečo také, čiže určite, alebo príplatok.
0: Tam je, preto je práve dôležité, že aby to neboli len ľudia z parku, ale aj nejakí treba živnostníci alebo niekto akoby externí. Nielen kvôli tomu to, že vlastne je viacej motivovaný človek, ktorý chce robiť pre seba, robí to pre tú svoju budúcnosť, aj má nejakú malú firmičku a chce, aby prosperovala, tak jednoducho sa snaží to robiť najlepšie, ako vie. Ale súčasne je tam ten problém všelijakej sezónnosti, že vlastne ten park má naozaj stabilných zamestnancov, ale napríklad turistická sezóna v lete môže byť niekoľkonásobne vyššia denná návštevnosť ako napríklad v apríli a vlastne ten park musí tých ľudí zamestnávať ako by trvalo, alebo práca cez víkend. No a keď sú to teraz mladí ľudia, ktorí skončia školu, nejaké environmentálne prírodovedeckú, nemá ešte rodinu, baví ho to, tak pôjde robiť aj cez víkend, pôjde robiť cez prázdniny s prievodcu a potom v zime pôjde robiť čosi iné. Hej, že vlastne tí veľa, súkromníci môžu byť viac flexibilní. Ale to je
1: víkendová aktivita, hej. No a teraz ten strážca, keď robí 5 dní, tak on chce byť napríklad cez víkend s rodinou, hej. Alebo, takže určite tam aj ten, tí externí samozrejme musia byť, ale... To je presne o tom, o tom hodnotení, že ja som mám takú vlastnú skúsenosť, že mal som ísť na nejaký no, taký výjazd a mi sa nedalo, tak som proste odporúčil kamoša, he, či by to šiel, on s nimi absolvoval ten, ten deň a na ďalší raz tá, tá babá, ktorá má nejakú takú cestovku, čo ma oslovila, tak mi povedal, že, no, že chce ísť so mňou, že, že toho nemám posielať, že sa im to nepáčilo Ako Môžeme sa rozprávať o tej motivácii, že prečo to ľudia robia, e, prečo to... Ch- aj my chceme, aby sa to rozbehlo. Samozrejme, pre mňa tá motivácia je to, že, že verím, že aj touto formou ľudia začnú lepšie vnímať tú prírodu. Sme v dobe klimatickej krízy. A aj u nás sa, samozrejme, tá klimatická kríza prebieha, alebo sa deje. A teda e, je dôležité, aby tí ľudia to začali vnímať aj cez tú prírodu. Hej? A, lebo tá príroda je tu stále a my, my ju môžeme nejako, akože do budúcna lepšie chrániť, keď budeme lepšie chápať. Musíme lepšie chápať, samozrejme, tú prírodu. A e, ja samozrejme, pretože vám to meno tesak, tak sa venujem veľkým šelmám, <laughs> tak e, raz som mal také, bol som oslovený, takým holandským párikom, starším, na dôchodku, robili si výlet po Slovensku a že či ich nezoberiem niekde do prírody a že by chceli vidieť možno vlka medvedia alebo rysa. To som sa zasmiala, že a koľko na to máte akože? No takže jeden deň celý. Aha, jeden deň, tak, tak som tak poďte. No ne, vám nič, možno nejakú stopu. Samozrejme cez leto medvede nie sú v horách, alebo sú v kukurici, takže žiadna stopa nebola. Samozrejme trošku, ale je to častočne tak. No a potom večer sme mali krásne pozorovanie, napokon hodinové pozorovanie medveďa. A teraz sa vraciame, videli sme ešte boce na Čierne a niečo všetko. Vraciame sa pomaličky domov v tejto našej oblasti Banská Bystrica, Brezno a Hore hranie, A oni tak pozerá sa ten Holandian po, tých, po tej hore. Ideme takou cestičkou, štátnou cestou. Ne? Proste ideme hore. Tako les, les, na tej, les na tej oblasti a on tak že. Že mne keď niekto povedal, že v Európe, v Európskej Únii žijú proste veľké šelmy, okrem teda toho Rumúnska, alebo tam viem, že žijú. Ja som si to nevedel predstaviť, že kde v tejto akože, kultúrnej krajine, kultúrnom svete, že kde tie šelmy akože, majú ten priestor. A teraz si zoberte, že on sadol do karavánu v Holandsku, išiel po Nemeckom, napríklad čes, Českom, Slovenskom až po Hronsky, Benadig je to kultúrna krajina, možno videl Alpy, ale to kultúrna krajina, polia väčšinou a nejaké sídla. A potom sa mu tu začali dvíhať nejaké kopčeky, prišiel do Bystrice zrazu väčšie, väčšie kopce a zrazu išiel divočinou a on takto pozerá na tie kopce a už to chápem, tu je to. Tu, to, tu sú tie šelmie. Čiže my máme z pohľadu Európy, Slovensko má veľký poklad, tú prírodu. My si to nejak nevážime, lebo tu žijeme, avšak je to tu, každý deň sa na to pozrieme, no to je bežné. Lenže keď sa na to pozrieme z pohľadu nejakého Holandiana alebo Nemca, tak on si to naozaj úplne iné sa na to pozera, na tú, ako keby na tú vzácnosť toho divokého, čo my tu ešte stále máme. Čiže toto je to, čo by sme, by sme si mali zachovať, tú divokú prírodu. A samozrejme je to aj potom jedna z tých ciest, že ako, ako tých ľudí, ako im to ukázať, že, že tou mekou, tou jemnou formou toho, toho prírodného turizmu im to takto akože... Máš podľa mňa
0: dobrý, dobrý point na záver, pretože naozaj tá Európa, tu sú stovky miliónov ľudí a ten európsky turizmus je naozaj veľký, akoby priemysel. a keď tu budeme dobre regulovať že vlastne ten prírodný turizmus bude nástroj na ochranu prírody, tak vlastne pomôžeme aj rozvoju regionov aj ochrane prírody a jednoducho nebudeme nakoniec predávať drevo, tak ako doteraz alebo oveľa menej, ale budeme predávať ten zážitok v prírode a udržíme aj tých ľudí v regiónoch, že vlastne dá sa to ako by spojiť a no, treba na tom začať bakať a ja verím, že o pár rokov budeme vidieť výsledok
1: Najlepší zážitok je vtedy, keď to zviera z toho zážitku odkráča živé. Tak.
0: Dobre, no tak ďakujem pekne a ďakujem pekne. vidíme sa na budúce. Ahojte, Ahojte.